0: Buenas tardes a Radio Carnaval, a través de ella, como siempre, buenas tardes a su distinguida y
1: audiencia. Muchas gracias, pues, diputado, gracias ahí por contestar el teléfono, por estar ahí con nosotros a esta hora para hablar un poquito sobre lo que está ocurriendo en el Parlamento, lo que está ocurriendo en el Congreso, en especial sobre esta nueva idea de el volver al voto obligatorio, diputado.
0: Mire. Eh, Sebastián, se aprobó en la Cámara de Diputados con votos de todos lados uh -huh. y esto es una necesidad pero que no tiene que ver solo con que la gente vaya a votar y que el cálculo electoral que va a favorecer a este o al otro sino que los países para ser fuertes tienen que integrarse como, como unidad en el caso de los impuestos que también son obligatorios no es cobrar impuestos por cobrar impuestos. si Ojalá no hubiera necesidad de impuestos. Pero con recursos generales que aportamos todos, se construyen los hospitales, se construyen las escuelas, las carreteras, las verías, se desarrollan las ciudades y se integra la comunidad. Y con el voto pasado lo parecido. Usted tiene que ayudar a crear las condiciones del buen gobierno. Que no es solo... Elegir al presidente de la República. El buen gobierno también es orientar a las autoridades acerca del estado de ánimo de la población. Entonces, hay gente que dice no, reponer el voto obligatorio, atenta contra las libertades. No, no atenta contra las libertades. Si a usted no le gusta ninguna autoridad, usted va, vota y vota en blanco o anula. Y se expresa. Pero lo que necesitamos es que la comunidad se exprese para poder saber hacia dónde hay que llevar las cosas desde el punto de vista de todas las instituciones de gobierno, sean estas el ejecutivo, el legislativo, el judicial, en fin. Y es una necesidad de que nos integremos comunitariamente. Por eso es que al menos yo voy a seguir respaldando la idea de volver al, al voto obligatorio. Que le reitero, no tiene que ver con la participación hay estudios que dicen que cuando en un proceso electoral solo vota la mitad de las personas habilitadas para hacerlo y usted le aplica encuestas a la otra mitad que no se expresó, el resultado es prácticamente el mismo. Entonces, la dificultad está en otra parte. ¿En qué? En los, que los chilenos y las chilenas nos sentamos parte del mismo destino, del mismo país de la misma comunidad. Esa es la razón por la que se ha ido abriendo paso la vuelta al voto obligatorio.
1: Diputado, quiero cambiarle un poquito de tema y hablar eh, sobre este estas medidas y este anuncio que dio el presidente Piñera hace algunos días atrás sobre el apoyo hacia las familias, eh, sobre este bono IFE, este bono universal y además el millón de pesos a las pymes.
0: Sí, mire, yo creo que es una buena noticia, Sebastián, porque por fin el gobierno se allanó a que sea de cobertura universal la protección, extendiéndola a todas las familias que están hoy día en el registro social de hogares y además dejando abierto el registro social de hogares para que se puedan incorporar nuevas personas o familias que no estén en él. Eso es algo que venimos reclamando desde marzo del año pasado, por fin se escuchó y se atendió el clamor. Y segundo, es positiva porque por fin llegamos a la línea de la pobreza. El problema, que está establecido oficialmente por el Estado de Chile, no es una cuestión antojadiza, el problema es que llegamos de nuevo tarde, porque desde... Marzo del año pasado hasta ahora las cosas han cambiado, han subido los precios, la gasolina casi está luca el litro, han subido los alimentos, han subido los materiales de construcción, ahora en invierno suben los precios de la calefacción, entonces nosotros habíamos planteado al gobierno que fuera la línea de la pobreza más un 30%, en plata una familia de cuatro personas según la línea de la pobreza recibe un poquito más de 460 mil pesos, nosotros proponíamos no que llegara a 604 mil pesos. Bueno, se llevó un poquito arriba de la línea de la pobreza, vamos a seguir plegando por aumentarlo, porque le reitero, los precios han aumentado, es cosa de salir a la calle a comprar cualquier cosa para darse cuenta de que así ha sido, pero... Seguiremos discutiendo con el gobierno en el Parlamento para llevarlo más arriba del eh, límite que ha establecido ahora el proyecto de ley y también para llevarlo por más tiempo, porque necesitamos dar cobertura suficiente a la protección de las familias en pandemia, por lo menos hasta que termine el invierno, o sea, hasta septiembre, por lo menos. Uh -huh. Yo estoy optimista y... Creo que con argumentos, razones, con los números a la vista, con los datos de la realidad a la vista, podemos convencer de que hay que incrementar este apoyo a las familias para que... Tenga el efecto sanitario que queremos, que es que la gente pueda permanecer en sus casas con tranquilidad, sin angustia, sin ansiedades, sin falta de horizonte.
1: Uh -huh. Diputado, eh... Hablar un poquito sobre este este tema del reajuste del salario mínimo, ya que con esto de, del bono, de las pymes y todo el tema, ¿en, ¿en qué está el tema del salario mínimo? ¿Aumenta, no aumenta? ¿En qué está?
0: Mire, el gobierno ha propuesto un aumento de alrededor de mil pesos. Uh -huh pero eh, está bien yo creo que nadie puede negarse a la evidencia de la realidad de que las pequeñas y medianas empresas lo están pasando pésimo y no podemos pedirle un esfuerzo mayor porque el salario mínimo usted recordará afecta al sector privado a las empresas no al sector público ahora no pudiéndose de exigir un esfuerzo mayor con sus propios recursos el gobierno ha propuesto al lado lo que se llama el ingreso mínimo garantizado, es decir, un suplemento fiscal a las empresas que no pueden pagar más del salario mínimo, pero llevándolo a un umbral superior, que sobrepase los mil pesos líquidos. Y para eso es la idea de una subvención fiscal, este ingreso mínimo garantizado. ¿Cuál es el problema con él? Hoy día en Chile las personas que reciben un salario inferior a el mínimo son un poco más de 800 mil. El ingreso mínimo garantizado ya existe, pero está cubriendo solo a 270 mil. Y para llevarlo a los 800 mil, yo he propuesto una indicación que haga que la postulación la entrega de los antecedentes de que la persona merece el suplemento para llegar a un líquido superior a 300.000 sean las empresas las que tengan que informar y no como pasa hoy día que es el propio trabajador el que tiene que llevar los antecedentes, ir a hacer el trámite lo que hace que queden afuera más de mil entonces para que esos 600.000 puedan también beneficiarse es el empleador, el que tiene que informarle al gobierno a través de la Secretaría de Servicios Sociales, quiénes son sus trabajadores y cuántos que merecen tener el suplemento para quedar sobre el ingreso mínimo garantizado.
1: Uh -huh. Diputado, agradecer este contacto de verdad. Eh, gracias por, eh, por estar ahí nuevamente, diputado, y responder las preguntas que, que a esta hora eh, muchas personas también eh, eh, resolver dudas sobre lo que está pasando en el Congreso. Diputado, que tenga un lindo fin de semana, pues.
0: Gracias, igualmente, Sebastián. Lo mismo deseo para toda su y audiencia y continuemos cuidándonos. Que las cosas todavía están mal.
1: Exactamente. Un abrazo, diputado. Cuídese. chao chau.
0: Gracias, un abrazo. Chao Sebastián.